0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس. یه مسئله هست که میگه به چشم آدمی که چکش گرفته دستش همه چی مثل میخ به نظر میرسه. اما وقتی درگیر انجام یه کاری میشیم حالا چه آماده کردن صبونه باشه چه راه انداختن کسب و کار شخصیمون به تجربه بهمون به ثابت شده که داشتن یه چکش برای انجام اون کار کافی نیست مثل یه تعمیر کار حرفه‌ای که وقتی میره سر کار همیشه جبه ابزارش همراهشه ما هم وقتی قرار کاری رو شروع کنیم یه جبه ابزاری نیاز داریم که کمک دستمون باشه کیفیت نتایجی که به دست میاریم به های ذهنی ما بستگی داره مدل ذهنی دقیقا همون جعب ابزاریه که موقعی تصمیم گیری و تفکر بهش نیاز داریم. سلام، من مهدی آزاد هستم. شما دارین به چهل و چهارمین اپیزود در فصل جدید پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم خورداد ماه منتشر شده. توی این اپیزود دوست دارم با هم یه کمی درباره مدل ذهنی و تاثیرش روی کیفیت زندگیمون صحبت کنیم. زندگی ما زمانی تغییر میکنه که یاد میگیریم ما جراها رو اونطوری که هست ببینیم، اونطوری که واقعا وجود داره نه اونجوری که دلمون میخواد باشه. اینکه ها رو نمیبینیم یا به اشکال مختلف تحریفشون میکنیم هزار و یک دلیل داره که تو جامعه شناسی و روانشناسی بسیار در موردشون صحبت شده. اینجا و تو این اپیزود اصلاً نمیخوایم وارد بحث سوگیری های شناختی و چیزهای از این قبیل بشیم. تا اینجا رو داشته باشید که ما عموما با یک نسخه تحریف شده از واقعیت روبرو هستیم. اما نکته اینجاست که ما محکوم به این نسخه نیستیم. اطلاعات و تحلیل درست اونها کمک میکنه تصویر واقعی تری از جهان رو به دست بیاریم. گام اول برای رسیدن به این تصویر درست اینه که بپذیریم تصویر فعلیمون چندان منطبق بر واقعیت نیست. به قول ریچارد فاینمن، فیزیکدان بزرگ قرن ما فقط فکر میکنیم که میدونیم. در حالی که بیشتر تصمیمات و تفکرات ما بر پایه اطلاعات ناقص شکل گرفته و اصلا خبر نداریم اصل ماجرا چی بوده. اگه حد زدید که بخش زیادی از مطالب این اپیزود تو قالب مفاهیم انتظایی باید بگم درست حد زدین. اما اگه در ادامش فکر کردید این مطالب انتظایی به هیچ دردی نمی‌خوره، باید بگم در اشتباه هستید. پس ازتون میخوام با من و تو ادامه این مطلب همراهی کنید تا به اصل مطلب برسیم اونجایی که به خودتون میگین آها الان گرفتم مدل ذهنی چیه و چطوری کار میکنه؟ خیلی در مورد مدل ذهنی براتون گفتم اما هنوز هیچ تعریفی ازش ارائه نکردم بیایید قبل از اینکه بریم سراغ تعریف مدل ذهنی اول یه مثال براتون بزنم فرض کن قراره تو یه مسابقه یه تک به تک فوتبال بین لیونل مسی و مثلا وودی آلن شرط بندی کنید چند درصد ها روی برنده شدن وودی آلن شرط ببندید احتمالا میگین یه چیزی نزدیک به صفر خب جواب ساده بود دیگه حالا همون مسابقه رو در نظر بگیرین این بار فرض کنید به جای وودیالن قراره مثلا کریستیانو رونالدو جلوی مسی قرار بگیره. حالا چند درصد حاضری روی برنده شدن مسی شرط ببندید؟ سخت شد نه؟ متاسفانه خبر بد اینه که اکثر هایی که باید توی زندگی داشته باشی، شبیه مسابقه مسی و رونالدوه نه مسابقه مسی و وودیالن. و وودیالن رو فلان همینجا رها میکنیم تا خودشون رو گرم کنن. بعدا دوباره برمیگردیم سر وقتشون. بریم سراغ مدل‌های ذهنی. قرار بود براتون بگم مدل ذهنی چیه. مدل ذهنی در واقع ایده‌ای هستند که ما تصور می‌کنیم دنیا اونجوری داره کار می‌کنه. مدل‌های ذهنی یعنی طرز فکر ما، طرز ادراکمون از دنیا. مدل‌های ذهنی روش‌هایی هستند که برای تفکر و استدلال استفاده می‌کنی. ما نمی‌تونیم تمام جزیات دنیا رو توی ذهنمون داشته باشیم. مثلا وقتی وارد لباس فروشی میشیم و میخوایم یه لباس جدید بخریم یا وقتی قصد ازدواج داریم یا زمانی که داریم به خرید سهام یه شرکت خاص فکر میکنیم رو در نظر بگیرید تقریباً غیر ممکنه که شما تمام عوامل تأثیر گذار روی قیمت آینده سهام کیفیت رابطه با همسر آیندهتون، یا حتی دوام و کار کرده لباسی رو که می‌خواید بخرید بشناسید پس ذهن شما چیکار میکنه؟ شروع میکنه به الگو سازی کردن چون این اتفاق به صورت ناخودآگاه توی ذهنمون میفته، من و شما از فرایندش بیخبری. ما تصور میکنیم داریم بر اساس حقایق تصمیم گیری میکنیم، اما ذهن خیال باطل. میلیون ها مدل ذهنی وجود داره که ما جهان رو بر اساس اونها تفسیر میکنیم. بعضی از این مدل ها درستن، بعضی هم نه. ما نمیتونیم تک به تک این مدل ها رو شناسایی و بررسی کنیم. اما قسمت خوب ماجرا اینه که میتونیم چندتا از مهمترین اولگوها رو برای بهتر کردن زندگی و تصمیماتمون به صورت آگاهانه مورد استفاده قرار بدیم. مسلط شدن به مدل‌های ذهنی به این معنی هم نیست که از فردا به بعد همه ی تصمیمات ما درست از آب در میان. ما در این تو دنیای زندگی می‌کنیم که درش چیزی وجود داره به نام شانس. اگه از کلمه شانس خوشتون نیومد میتونم بهش بگم احتمال. دقیقاً به همون معنی که توی ریاضیات وجود داره. عامل احتمال سطحی از پیچیدگی رو به دنیا اضافه میکنه که اون رو تبدیل به یک مجموعه غیر قابل پیشبینی می کنه. حالا استفاده از دانش و به کارگیری مدل های ذهنی کمک می محدودیت های خودمون رو بشناسیم و در بیشتر موارد فرصت های پیش رو بهتر درک کنیم و اینطوری تصمیمات مناسب تری بگیریم. برای این کار نیاز داریم به درک از واقعیت برسیم. برای درک واقعیت گاهی باید اجزای اون رو از هم جدا کنیم و تک به تک مورد بررسی قرار بدیم گاهی هم باید اون رو به صورت یک کل و از زوایای مختلف به دقت بررسی کنیم اگه بخوایم چیزی رو به دقت از نزدیک بررسی کنیم به ذره بین نیاز داریم هرچقدر چقدر تعداد های بیشتری داشته باشیم از زوایای بیشتری میتونیم به موضوع نزدیک بشیم این ذره بین‌ها همون مدل‌های ذهنی ما هستن قبل از اینکه بریم سراغ شناخت مدل‌های ذهنی، خوب یک کمی درباره موانع هم صحبت کنیم. وقتی ما نقایص چارچوب ادراکمون رو بشناسیم، راحت تر میتونیم ازش عبور کنیم. اولین نقص زاویه دید ما یا همون دیدگاه ماست. یعنی چی؟ اکثرا این تجربه رو داریم که وقتی داریم از توی وسیله‌ای در حال حرکت مثل یه ماشین یا یه قطار به درختای کنار جاده نگاه میکن به نظر میرسه ما ثابت هستیم و درختها دارن حرکت می‌کنن. این یعنی نقص دیدگاه. حالا چه چیزی ما رو نجات میده؟ دانش بیشتر و درک اینکه دیدگاه ما ممکنه مشکل داشته باشه دومی مانه نقص خودمونه ما معمولا چنان در مورد خودمون مطمئن هستیم که فراموش میکنیم باید دائما دیدگاهمون درباره خودمون و جهان رو به روز رسانی کنیم برامون ترسناکه که بفهمیم درک نادرستی از یه موضوع داریم پس به جای تغییر دیدگاه سعی میکنیم از دیدگاه قدیمی به شدت دفاع کنیم و اما سوممی نقص فاصل است هرچقدر از نتایج تصمیماتمون دورتر باشیم حفظ کردن باورهای قدیمی برامون ساده تره. مثلا وقتی دستمون به یه اجاق داغ بخوره خیلی سریع متوجه عواقبش میشیم و احتمالا دفعه بعدی که خواستیم به یه اجاقی دست بزنیم اول با احتیاط کنترل میکنیم که داغه یا نه یا اگه مدیر یه شرکت کوچیک باشین با فاصله اندکی متوجه اثر تصمیمتون روی کارمندانتون میشیم در حالی که وقتی مدیر یه سازمان بسیار بزرگ تصمیمی میگیره، تا این تصمیم به کف هرم کارکنان برسه، دچار تغییرات زیادی شده و بدتر اینکه زمانی بازخورد به مدیر برمیگرده که ممکنه خیلی دیر شده باشه. به همین ترتیب، هرچقدر فاصله بین تصمیم شما و اثرش بیشتر میشه، احتمال گرفتن تصمیمات اشتباه بر مبنای تصمیم اشتباه قبلی هم بیشتر میشه. اکثر ما طبق عادت چیزایی که مغایر با عقایدمون ماشن رو کنار می‌ذاریم. مدل‌های ذهنی قواعد ساده‌ای هستن که گاهی از فرط سادگی بهشون توجه نمی‌کنی. چیزی که بهش نیاز داریم اینه که این قواعد ساده رو درک کنیم. این همون بخش انتظایی ماجرا است. زمانی که قواید رو درک کردیم، می‌تونیم به حسب موقعیت اون رو با شرایطمون سازگار کنیم. اینم وجه عملیش. داستان ما درست مثل داستان فیل در تاریکیه. دانش زمانی کاربردی میشه که اون رو توی ساختار شبکه‌ای قرار بدیم. شبکه‌ای که می‌تونیم باهاش همه چیز رو به هم وصل کنیم. تفکر شبکه‌ای شاید خودش به تنهایی یکی از مهمترین مدل‌های ذهنی باشه که ما باهاش سر و کار داریم. تفکر شبکه‌ای به مدل‌های ذهنی دیگه معنا میده. ما برای درک بهتر یک چیز، اون رو به اجزایش تقسیم میکنیم. اما به محض اینکه اجزا رو کردیم، باید اونها رو مجدداً به شبکه بزرگتر برگردونیم و این بار کل شبکه رو تفسیر کنیم. بیاید بریم سراغ یکی از مهمترین مدل‌های ذهنی اسمش رو میذاریم نقشه یه سرزمین خود همون سرزمین نیست برخص تو یکی از داستانهاش درباره مردم سرزمینی صحبت میکنه که توانایی عجیبی در طراحی نقشه ها داشتن نقشه های اونا بین هایت بود هر سنگ هر شاخه هر چیز کوچیکی که تو منطقه بود و توی نقشهش هم میومد. بعد کم کم تصمیم گرفتن مقیاس ها رو هم واقعی کنن. چون نقشه فقط زمانی واقعی بود که مطابق با واقعیت باشه. باری بعد از چند دهه اون نقشه ها کنار گذاشته شد و از اون مردم نقشه کش هم فقط خاطرهی باقی موند. نسل های بعدی دیگه هرگز کار اجدادشون رو دنبال نکردن. چرا؟ چون اون نقشه ها به هیچ دردی نمیخوردن. چرا نقشه میتونه انقد کار بردی باشه؟ چون دقیقا همون اطلاعاتی رو به شما میده که بهش نیاز دارین. وقتی فرزان از اصفهان به سمت شیراز حرکت میکنید شما به نقشه جاده و پیچ و خمها و مکان های استراحت و چیزای از این دست نیاز دارید. نه اینکه پشت فلانکو یه درخت هست یا نه پس نقشه خلاصه و خلاصه تر میشه اما کلید کاربردی بودن نقشه تو همین خلاصه بودنشه ما با درک اینکه نقشه خود سرزمین نیست میتونیم ازش استفاده کنیم اما یه لحظه بیاین فکر کنیم کسی تصور کنه نقشه یه سرزمین به خود اون سرزمین یکسانه تو نقشه های عادی معمولاً چیزی در مورد عوارز طبیعی مثلا ارتفاع یک کوه یا دره نوشته نشده. حالا فرض کنیم اگه یه راننده تصور کنه به جای حرکت تو مسیر جاده مارپیچ چالوس میتونه مستقیم از روی نقشه مسطح به چالوس برسه چه اتفاقی میافته. مغز من و شما دقیقاً مثل تر های نقشه عمل میکنه. مغز ما عادت داره خیلی سریع الگو سازی کنه. از پیدا کردن شکل‌های آشنا تو ابرها بگیرین تا دیدن الگوهای ثابت فراتبیعی در پس ماجراهای پیچیده‌ای که نمیتونیم درکشون کنیم. این ساده سازی درست مثل نقشه قادر نیست همه موانع و خطرات رو به ما نشون بده. اگه دارید مشکلات زندگی مشترک یا کسب و کارتون رو دائما بر اساس الگوهای یکسان تجزیه و تحلیل می‌کنید، احتمالا هرگز نمیتونید راه حل خلاقانه‌ای براشون پیدا کنید. حتی ممکنه مشکلات رو پیچیده‌تر هم بکنید. برای رسیدن به راه حل، اول باید حواستون رو جمع کنید که نقشه ها و الگوها هیچ وقت دقیق و کامل نیستن. اونا حکم راه رو دارن، نه قانون، پس باید دائم اطلاعات خودتون رو در مورد موضوع بروز کنید و نقشه های دیگه ای رو که میتونه به درک بهتر شما کمک کنه مورد بررسی قرار بدید. اگه موافقین بریم سراغ یکی دیگه از مدلای ذهنی، مدلی به نام حلقه صلاحیت. اگه کارتون با حوزه‌های مثل مدیریت، آموزش یا رهبری سر و کار داره، این مدل خیلی به دردتون می‌خوره. یه چیزایی هست که ما میدونیم و از دونستنش هم آگاهیم. یه چیزایی هست که نمی‌دونیم و از ندونستنش آگاهیم. اما در خارج از این مرزها ناحیه خطرناکی وجود داره. منطقه چیزهایی که نمی‌دونیم و نمی‌دونیم که نمیدونیم این همون نقطه کور ماست، همون منطقه خطرناکی که اگه بیمهابا به درونش پا بذاریم ما رو به شدت آسیب پذیر میکنه. زمانی میتونیم بهترین تصمیمات رو بگیریم که داخل حلقه صلاحیتمون هستیم، جایی که از نقاط ضعف و قوتمون و دانسته ها و نادانسته هامون باخبریم. بذارید یه مثال بزنم. بیشتر ما کاملاً مطمئنیم که سعود به قلعه خارج از دایره سلاح ما هیچ تلاشی برای صعود به این بلندترین قله روی زمین انجام نمی‌دیم. چرا؟ چون میدونیم صعود به این قله بدون داشتن صلاحیت مترادف با مرگ. اما بعضیا کم کم شروع می‌کنن به پر کردن خلأ نادانسته هاشون برای صعود به ادرست فرض کنید مبانی کوهنوردی رو یاد گرفتین. آیا حاضرین پاتوم مسیر بذارین. تمام وسایل مورد نیاز رو هم تهیه کردین. حالا چطور؟ احتمالاً بازم جوابتون منفیه. چون میدونید که تازه کار هستین. پس سالها شروع می کنید به تمرین کردن، بالا رفتن از ها و سود به قله های مختلف. فکر می کنید چه زمانی به این نتیجه می رسید که آماده سود به قله ای ایورست شدین. تو مسیر اورست جسدهای زیادی وجود داره. شاید بیش از دویست جسد از کوهنوردان هرفی و با ای که تو سود به بالا از پا در اومدن و همونجا دفن شدن. اما ماجرا برای بومی فرق داره بعضی از اونا تا 16 بار به قله سعود کردن و بدون هیچ مشکلی دوباره برگشتن خونه شد. برای اونا بالا رفتن از کو یه کار روزمره است. فقط به یه دلیل. سعود به قله در حلقه سلاحیت هاست داستان شرپاها به این معناست که حلقه سلاحیت ساختنیه. برای اینکه حلقه سلاحیتتون رو تو هر حوزهی گسترش بدین تو قدم اول باید دانشتون رو بدین. این دانش در وهله اول با استفاده از تجربیات خودتون و بعد استفاده از تجربیات دیگران و مطالعه کردن گسترش پیدا می کنه. تو گام دوم باید به طور دائم پیشینه و تجربیات خودمون رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. تصوری که ما معمولا از خودمون داریم یا بهتر از اون چیزیه که هستیم یا بدتر و کمتر پیش میاد که این تصور مبتنی بر واقعیت باشه. یادتونه که گفتم خودمون یکی از موانع اصلی برای رشد مدل‌های های ذهنیمون هستیم؟ یه راهکار ساده اینه که یه دفتر یادداشت داشت داشته باشید و کل عملکرد کرد رو توی اون یادداشت کنید. مثلا اگه داری تو بور سرمایه گذاری می کنید باید جز به جز تمام خریدها و فروشها و سود و زیان و از همه مهمتر افکار و احساسی که تو اون لحظه خرید و فروش داشتید رو بنویسید. بعد سعی کنید تحلیل خودتون رو هم زمیمه اون معامله کنید. یه جورایی باید بتونید رو رفتار و تصمیماتتون نظارت داشته باشید. مرحله سوم یه کمی سخت تره. تو این مرحله باید دنبال بازخورد از بیرون باشید. برای گرفتن بازخورد از بیرون شما به کسی نیاز دارید که میتونه نقاط کور شما رو ببینه. این همون کسیه که با مشاهده رفتار شما یا پرسیدن سوال ازتون متوجه میشه شما چه چیزهایی رو نمیدونید که نمیدونید. این آدم کسی نیست جز یه مربی. تفاوت مربی استاد درست همینجاست. شما در جایی که میدونید چه چیزی رو نمیدونید به استاد یا مدرس مراجعه میکنید. اما به مربی زمانی مراجعه میکنید که خبری از نادانسته ندارید. فقط میبینید که دائما شکست میخورید یا تصمیماتتون اون نتیجه ای رو که منتظر بودید ندارند. یادتون هست که گفتم این مدل ذهنی خیلی به درد مربی ها میخوره؟ اگه قرار مربی قابلی بشید، تمرکز روی راهکارهای این مدل ذهنی براتون خیلی مفیده. مربی قرار کاری رو انجام بده که از عهده مدرس یا مشاور خارجه. بریم سراغ آخرین مدل ذهنی که تو این اپیزود قراره درباره‌اش حرف بزنیم. اسم این مدل ذهنی هست آزمایشگاه فکری. آزمایش های فکری ابزارهای تخیل هستند. ابزارهایی که برای کندوکاف تو چیزهای مختلف ازشون استفاده میکنیم. آزمایش فکری هم کمک میکنه راه حلهای جدید رو کشف کنی و هم از اشتباهات پرهیز کنی. بیایید برگردیم به بازی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی و البته آقای فودیال. وقتی ازتون پرسیدم چه کسی برنده بازی تک به تک میشه به طور ناخودآگاه برای خودتون یه آزمایشگاه فکری ترتیب دادی شما تو گام اول برای پاسخ به سوال در مورد سوابق اونها تحقیق بعد یه فرضیه تو ذهنتون ساختیم. این فرضیه رو آزمایش کردیم. نتیجه ای به دست رو تحلیل کردیم و جواب رو با فرضیه‌ای که ساخته بودین مقایسه کردیم. تمام این ماجرا تو چند ثانیه توی ذهنتون اتفاق افتاد تو رقابت بین مسی و آلن خیلی راحت پیشبینی کردین مسی برنده است. حتی با در نظر گرفتن انواع بدشانسی‌ها و آسیب دیدگی‌ها باز هم شما شانس اول رو به مسی میدین. اما در رقابت بین مسی و رونالدو ماجرا عوض شد. چرا؟ چون سوابق هر دو نشون میده بازیکن‌های ای هستند. پس ساخت فرضیه چندان ساده نیست، اما غیرممکن هم نیست. در واقع ذهن شما این قابلیت رو داره که برای هر چیز غیر هم احتمالات ممکن رو در نظر بگیره. مثلا فرض کنید اگه سلطان محمد خارزمشا به درخواست دوستی و تجارت قان مغل جواب معدبانه و به قول معروف دیپلماتیک میداد، چنگیزخان مغل هرگز جنگی رو شروع نمی کرد و هیچ کدوم از اتفاقهای که تو قرن هفتم تو ایران افتاد هم پیش نمیومد. آزمایشگاه فکری به ما کمک میکنه بارها و بارها فرضیاتمون رو مورد آزمایش قرار بدیم تا ببینیم با تغییر هر کدوم از فاکتورهای تأثیر گذار چه تغییره در نتیجه پدید میاد همه چیز با یه سوال شروع میشه اگه سلطان محمد خوارزمشاه جواب درستی میداد چه اتفاقی میافتاد سه تا جواب وجود داره اول اینکه پاسخ سلطان محمد اهمیتی نداشت و چنگیز فقط به دنبال بهانه برای حمله بود دوم این که چنگیز هیچ برنامه ای برای حمله نداشت و پاسخ سلطان محمد اون رو وارد جنگ کرد. و سومین این که پاسخ سلطان محمد اثر داشت اما همه ی ماجرا نبود و عوامل مختلفی من جمله این پاسخ دست به دست هم دادن تا حمله مغلها به خاورمیانه میانه اتفاق بیفته. بقیه مراحل رو لطفا خودتون بعد از تموم شدن این اپیزود بررسی کنید و ببینید به کجا میرسید. آزمایشگاه فکری کمک زیادی میکنه تا محدوده هامون رو شناسایی کنیم دانسته رو محک بزنیم و آزمایشگاه فکری صرفاً یک خیال پردازی بی نیست، کمک میکنه روابط علت و معلولی رو بهتر درک کنی. از طرفی می تونه پایه باشه برای یکی دیگه از مودلهای ذهنی که استلاحاً بهش میگن تفکر درجه دوم، یعنی پیش این که تو مرحله بعد چه اتفاقی میافته. همونطوری که گفتم مدل‌های ذهنی خیلی زیادن و طبیعتاً امکان معرفی اونها نه تو یک اپیزود که در یک فصل از پادکست هم امکان پذیر نیست. اما اگه علاقه دارید بیشتر درباره باره مدل‌های ذهنی و نحوه استفاده از اونا بدونید، پیشنهاد می‌کنم به کتاب مدل‌های ذهنی بینظیر، اثر شین پریش و ریانون بوبین مراجعه کنید. این کتاب که راهنمای من در آماده کردن این اپیزود بود، تو ایران با ترجمه حسام فروزان و به همت انتشارات پندار تابان منتشر شده. در پایان امیدوارم آشنایی با مدل‌های ذهنی ابزار خوبی باشه برای اینکه تصمیمات بهتری بگیریم و در مواقع بحرانی به راه حل مناسبتری برسیم. این اپیزود هم به پایان رسید. نظر و پیشنهاد یادتون نره و اگه فکر می‌کنید آگاهی از مدل‌های ذهنی می‌تونه برای دوستانتون هم مفید باشه این اطلاعات رو با هاشون به اشتراک بذارید. این اپیزود و اپیزودهای بعدی ما رو می‌تونید روی بیشتر برنامه‌های پادگیر مثل اپ پادکست، کاست باکس و اسپاتیفای و همچنین روی سایت تهران پادکست بشنوید. تا دو هفته دیگه روز و روزگارتون خوش.